0: Hej välkommen till Dansk Banks podcast Next Economy. Idag kommer vi prata om vår marknadssyn inför det kommande kvartalet och vår taktiska allokering just nu. Så vi fokuserar helt enkelt på vår senaste house view i dagens avsnitt, i hela avsnittet och vi börjar som vanligt med att prata om utvecklingen den senaste tiden. Kanske framförallt på aktiemarknaden men också på räntemarknaden för den är kanske mer intressant att diskutera än den har varit på många år. Mm. Så vad har hänt?
1: Ja, men vi har ju haft en, en höst där det inleddes med ganska branta kursfall med start någonstans från augusti. Och sen så bottade ju börsen i slutet av september och sedan dess har vi haft en, en positiv börsutveckling då. Så att både Stockholmsbörsen och andra globala marknader har hämtat in en del av tappet sedan den här botten då. Och tittar man på ett globalt aktieindex så har det sedan det bottade i september stigit med drygt 11%. Stockholmsbörsen upp ungefär 16% procent sedan botten. Så det har varit en ganska kraftfull återhämtning. Sen årsskiftet då så är fortfarande globala aktier ner 13% eller 3% om man tittar på det svenska kronor. Så att kronan har ju varit en rätt bra stöttdämpare som räddat mycket avkastning. Men man får ju ändå säga att det här har varit ett turbulent börsår med stora kursrörelser. Och jag tror att som investerare så har man lätt kunnat kastas lite grann mellan hopp. Om att oron är över och förtvivlan när börsen i perioder har gått ner ganska brant. Och det har ju varit mycket av det som hänt på räntemarknaden då, med kraftigt stigande räntor som har legat bakom utvecklingen. Och det är också sjunkande räntor som har föranlett både det börsrally vi såg under sommaren. Men också den här uppgången vi sett den senaste tiden. Och då är det ju sjunkande räntor och hopp om att centralbankerna snart ska pausa. Som har gjort att, att aktiemarknaden har fått ett lyft helt enkelt.
0: Mm. Och vi har ju varit inne på det tidigare under året också. Jag inser att de här sakerna vi pratar om idag, vi har egentligen gjort separata avsnitt kring de här sakerna under hösten här. Vi har pratat om den starka dollarn till exempel, vad det har gjort för avkastningen. Vi har pratat om värderingar. Vi har pratat om Europa mer specifikt. Vi har pratat om olika faktorer som kvalitet och sådär som man får gärna gå tillbaka och lyssna på. På, på de avsnitten för att också få en mer fördjupande diskussion kring de här olika delarna. Men, men det man kan se är ju, alltså precis som du var inne på, räntan har ju bidragit mycket. Det har styrt mycket vad som har hänt på börsen under året. Så vi har ju sett att värde har gått bättre än tillväxt under året. Och vi har också kunnat se att när räntan har kommit ner igen, då har det har tillväxt börjat gå bättre och det där har gått fram och tillbaka. Och samma sak om man kollar på volatiliteten i marknaden. Om man kollar på VIX-index till exempel så har det ju också påverkat ganska mycket av räntan och såklart inflationsutfall och sådär, mm. så, så det har verkligen varit drivande här under året.
1: Och just när det gäller värde och tillväxt så är ju skillnaden i avkastning kanske extra tydlig. Jag tittade nu på morgonen på hur det ser ut sen årsskiftet och då har vi ett globalt värdeindex på minus 2% sen årsskiftet medan ett globalt tillväxtbolagsindex alltså är ner 24%. Så att det här är ju en enorm avkastningsskillnad som också illustrerar att mycket av det som hänt på börsen har handlat just om det som händer på räntemarknaden då. Men skulle vi blicka framåt lite grann då, vi kommer tillbaka till det, men då ser vi ju en risk för att när räntorna nu börjar toppa ur och vi har kanske majoriteten av räntuppgången bakom oss och möjligtvis även toppen så kommer ju fokus skifta från eh, liksom, vad som händer med aktiekurser och värderingar och positionering och sådär när räntorna stiger till vad som faktiskt händer med den underliggande ekonomin med bolagsvinsterna och med efterfrågan så att det kan påverka andra delar av marknaden mer negativt framöver och det skulle mm. då kunna föranleda att vi kan få se lite större kursrörelser framåt igen. Då. Mm.
0: Som sagt, ekonomin går ju in i ett skede där tillväxten taktar av och vi förväntar oss att vi går in i en recession under nästa år och då är det också så att vinsttillväxten bland bolagen kommer att tappa. Så det kommer då få effekt på börsutvecklingen. Alltså om räntan har styrt börsutvecklingen i år så kan man kanske anta att vi går tillbaka och att bolagens vinster kommer styra mer under nästa år.
1: Ja och hur vinsttillväxten utvecklas brukar ju vara ganska tätt förknippat med börsutvecklingen om man ser över lite längre tidsperioder. Så får vi då se... Dels vinsterna sjunker men också marginalerna kommer ner betydligt- så kan ju det sätta press på aktiemarknaden. Och man kan ju ändå sätta det i perspektiv då för att kolla vi på hur det ut under pandemin så nådde ju både vinster men också bolagens lönsamhet historiskt höga nivåer. Så att det som först såg ut att bli en djup kris som skulle slå hårt mot företagen visade sig ju faktiskt sen vara någonting som gjorde att många bolag nådde nya toppar både på börsen och vinster och försäljningsmässigt. Och det har varit starkt även under första halvan av 2022. Men nu när vi då börjar se att efterfrågan dämpas i ekonomin och även att man har börjat sänka vinstförväntningarna kommande år så eh, tror vi att det här är en trend som kommer fortsätta och att vinstförväntningarna kommer behöva komma mer, ner mer. Det har skett lite grann på toppen som sagt men det finns en risk att vi kommer behöva se förväntningarna justeras mer med upp till 20% och eh, det tror vi då eh, också kan föranleda att det blir mer eh, oro på marknaden. Och sen mm. även marginalerna då som har varit väldigt höga bolagen har varit extremt lönsamma. Men i det här läget då där konsumenterna pressas av hög inflation och stigande räntor så blir det tuffare för företagen att skicka de här kostnadsökningarna som man fortfarande ser vidare till slutkunder och eh, då kommer det börja äta sig in i lönsamheten eh, istället då. Så att, eh, mm. det här är två stycken saker som vi tror att mer fokus
0: kommer ligga på när vi kommer in i 2023. Ja och då kan vi också se då om man kollar idag att värderingarna har kommit ner från toppen i början av året och det där är ju såklart positivt för att det ökar den förväntade avkastningen på riktigt lång sikt men däremot då om det är så att förväntningarna på vinsterna också skruvas ner så kommer det ju göra att då, då kommer inte de här p-talen se lika attraktiva ut. Och, eh, vi har ju pratat om det där tidigare men på kortare sikt så brukar ju börsen styras kanske mer av momentum och då är det kanske både momentum i bolag och momentum i ekonomin. Och på längre sikt så brukar det vara snarare en, en mean reversion man får se. så alltså att om värderingarna har kommit långt ifrån något historiskt snitt så brukar ju börsen stiga igen eller sjunka beroende på vad det har gått. Jag läste boken More Than You Know av Michael Moveson. För ett tag sedan, och han skrev där: Att man inte har sett något samband mellan ett p-tal i början av året och avkastningen de kommande 1 till två åren. Och det där pratade vi om i ett tidigare avsnitt, men däremot så finns det flera studier som visar på att KAPE, alltså ett lågt KAPE-tal, det kommer ha. En effekt på vad avkastningen kommer att vara på lång sikt. Är det samma sak högt då. Så ja det kan vara bra att ha med sig. Men som sagt sjunkande vinster kanske gör att de här värderingarna som har kommit ner inte ser så attraktiva ut i det korta perspektivet.
1: Mm. Värderingen har ju kommit ner för alla marknader men allra mest för Europa och tillväxtmarknader. Dock kan man väl tycka att det är rimligt med tanke på att de är mer konjunkturkänsliga och det finns större risk för vinsttapp där. USA är som vanligt lite högre värderat än andra marknader men det kan vi också tycka att... Det går att motivera. Dels är marknaden mindre konjunkturkänslig men sen har vi också den här höga andelen kvalitetsbolag som är lönsamma med starka balansräkningar och som brukar kunna vara den typ av bolag som klarar sig bäst under en recession så att därav högre värderingar för amerikanska aktier fortfarande.
0: Mm. Och om vi går vidare och pratar om ekonomin då så som sagt vi förväntar oss att vi går ner i en global recession under 2023 även om det kanske inte blir jättedjup. Men och ett sånt här vanligt fenomen som man brukar titta på för att försöka prognostisera eller förutspå recessioner det är ju den här inviterade räntekurvan och den har ju i år. Man brukar ju normalt sett, eller, ja, ganska ofta i alla fall man på den här tvåårs. Och tioårsräntan i USA. Det är även den mest vanliga som det brukar rapporteras om. Men, så den har, den har inviterat väldigt mycket. Men sen kan man också se att alltså bara för någon, någon vecka sedan här så inviterade till de här en månads och 30-åringen i USA. Så det, det är helt extremt. Det har bara hänt vid ett fått av tillfällen tidigare. Så ja, det, det, det skriker recessionsindikator det där, just nu. Mm.
1: Ja, men det gör ju det. Och det finns ju annat som pekar neråt också. Tittar man på inköpschefsindex då till exempel som är en... En slags momentumindikator för tillväxten i ekonomin så har ju ett globalt inköpschefsindex nu fallit ner under det här viktiga 50 strecket som markerar skillnaden mellan positiv tillväxt och negativ tillväxt. Så att det var nere under 50 nu senast här. Och och tittar man då ner på regionsnivå så ser det ju tuffare ut exempelvis för Europa där vi har sett branta fall i orderingången i industrin till exempel, medan USA länge hållit emot bättre. Så att det ser lite olika ut i olika delar av världen. Men gemensam motvind för ekonomin får man ändå säga är dels att inflationen är förhöjd i stora delar av världen och det har ju gjort att centralbankerna då som också har gemensamma mål, två procents inflationsmål de har höjt räntorna Kraftigt. Så att globalt har vi fått en penningpolitik som på kort tid under ett år har blivit väldigt mycket stramare med kraftigt höjda räntor och minskade inflöden eller till och med utflöden av likviditet på marknaden som också har bidragit då till svagare risksentiment och generellt mindre stöd för, för aktier. Mm. Sen så har vi ju andra tecken, alltså om man tittar på bostadsmarknaden till exempel. Som är en ganska tidig konjunkturindikator till skillnad från arbetsmarknaden som tenderar att släpa. Men bostadsmarknaden visar ju tydliga svaghetstecken. Vi ser ju för svensk del att bostadspriserna fallit till följd av stigande räntor och svagare konjunkturutsikter, lågt sentiment hos hushållen. Men även i USA då så ser man ju tydliga tecken på att bostadsmarknaden håller på att vika. Och historiskt så har det också varit en tydlig indikator på att någonting negativt är på väg att hända i ekonomin. Och det brukar leda till stigande arbetslöshet. Det är en sektor som sysselsätter väldigt mycket folk och eh, sjunkande priser på bostäder tenderar också att sätta sig på folks konsumtionsvilja därför att man känner sig fattig även om man inte har planerat att sälja sitt hus eller sin, eh, sin bostad.
0: Mm. Och om vi ska gå vidare och prata lite om hur en recession har påverkat börsen så kan man ju ändå, vi är ju alltid inne på det här med att det gäller att vara långsiktig och att inte få panik oavsett vad som händer både på börs och i konjunktur men om man kollar på historiskt då så alltså Även om man har fått en recession i ekonomin så är det inte säkert att börsen alltid har fallit. Alltså i ungefär hälften av de senaste recessionerna sedan 1948 i USA så har börsen faktiskt stigit. Så, så det behöver ju inte vara negativt alla gånger heller. Oftast så Sjunker börsen inför en recession men, men i alla fall vi, vi kommer prata mer om hur man ska då positionera sig inför en recession eh, senare men, men vi går i alla fall in i en del av konjunkturen där aktier tenderar att gå sämre. Den delen, som alltså man kollar på en recession så är det den delen där aktier går sämst och det är också den delen då obligationer går som bäst.
1: Mm, precis, så hur ekonomin utvecklas under nästa år blir ju därför väldigt viktig för vilken typ av tillgångslag som kan tänkas prestera bra respektive dåligt. Jag tänkte bara tillägga till det här med hur börsen går kring en konjunktur. Och apropå långsiktigheten just så tenderar det faktiskt att vara så att om man då äger aktier sex månader innan en lågkonjunktur bryter ut till och med sex månader efter att den är slut så har man haft en positiv avkastning på ett amerikanskt aktieindex och S&P 500 men andra börser tenderar ju att röra sig ungefär liknande. Men då har man haft en avkastning som varit positiv och ungefär 15% plus i genomsnitt. Så att sitter man bara över den där lågkonjunkturen så brukar det vara så att det lönar sig och att hålla på och försöka sälja och köpa gör kanske ingen större skillnad. Mm. Men med det sagt då så det vi gör i vår allokering också när vi tittar på vad som kan gå bra och dåligt det är att vi gör mindre förändringar på toppen för att på så sätt försöka höja den riskjusterade avkastningen över tid en aning. Mm. Och då bland annat så kan man ju då se nu när vi har mycket som tyder på att vi är på väg in i en global recession med höga räntor, svaga konjunkturutsikter så talar det för en svagare utveckling för aktiemarknaden medan obligationer då har högre potential och just vad gäller obligationer så finns det egentligen två saker som talar för att de kan ge en förhållandevis god avkastning det kommande året och det ena är att räntenivåerna är högre än de varit på lång tid tack vare ränteuppgången så att den löpande avkastningen är högre men dessutom så väntar vi oss att räntorna på något års sikt ska kunna falla tillbaka lite grann kanske särskilt de långa räntorna när konjunkturutsikterna försvagas och det ger ju då en positiv kurseffekt för investerare så att det finns egentligen två saker som talar för att obligationer har blivit lite mer intressanta än de har varit på lång tid faktiskt.
0: Mm och sen bara tillbaka till det här med börsen och recession, alltså en orsak till varför då börsen kan fortsätta att gå bra eller den kan gå bra om man kollar då från början av en recession till slutet eller från sex månader före till sex månader efter, det är ju på grund av att börsen brukar ligga färre ekonomin, så börsen tenderar att stiga när det ser som mörkast ut alltså det är ju vid, vid det där skiftet alltså när det börjar bottna ur i ekonomin, det är ju då börsen börjar stiga och då det, kan det gå väldigt snabbt också mm. så det kan, det kan ju enkelt det blir så att man missar den där uppgången om man går helt ur marknaden bara för att, för att man förväntar sig att det kommer en recession.
1: Ja men precis så det brukar vara den fas när aktier ger den absolut högsta avkastningen. Mm. Och man tittar ju egentligen kanske inte då på att tillväxten i ekonomin är negativ utan börsen handlar ju snarare på riktningen. Så att mm. om riktningen har varit fallande och sen så ser man hur den där riktningen börjar bottna ur och kanske till och med blir, blir positiv från låga nivåer, då är det ex mm. en extremt stark trigger för marknaden kan det vara. Men det är ju inte bara obligationer som, som kan gå bra utan vi kan väl även nämna de delar av aktiemarknaden som faktiskt kan vara intressanta för att även på börsen så finns det ju bolag som klarar sig bättre och sämre under lågkonjunkturer. Och eh, tittar man nu sett ut historiskt då så har så kallade kvalitetsbolag ofta klarat sig relativt väl och det här handlar ju om bolag som ofta är marknadsledande med hög lönsamhet, stabila kassaflöden, relativt okänsliga för konjunkturen, tillväxten drivs främst av andra underliggande trender. Och sen så har de ofta starka balansräkningar då. Så att dels gör det ju den här gången att de kan stå emot stigande räntor men de klarar också av andra chocker, fallande efterfrågan och så där bättre än mer skuldsatta bolag.
0: Du vill ju inte vara tvungen att få extern finansiering när... Det är svårt att få kapital. Alltså, nu har det varit enkelt de senaste åren att tillgång till kapital har varit väldigt stor. Så då har ju alla de här tillväxtbolagen och unga bolagen kunnat finansiera sig enkelt. Men går vi då in igen, i en ny fas där det blir svårare att tjäna pengar. Då är det bra att du har en stark balansräkning så att du kan ta dig igenom en sån svårare tid.
1: Mm, utan att behöva ta in kapital och dessutom mm. så är det ju så också att har du en stark balansräkning så att du klarar krisen relativt fint så kan man ju faktiskt dels ta in kapital om man skulle behöva eh, men man kan utöka sina marknadsandelar genom att Ta över svagare konkurrenter som inte klarar sig lika bra och på så sätt då faktiskt bygga en starkare position inför återhämtningen så småningom. Så att kvalitetsbolag är också ett fokus vi har och mm. kvalitetsbolag går jag att hitta inom alla sektorer och på alla marknader. Men det finns ju en högre andel kvalitetsbolag relativt sett på den amerikanska marknaden.
0: Mm. Vi ska säga någonting om inflation och penningpolitik. Det är ju teman som har varit i fokus här under året. Och inflationen fortsätter ju att vara på höga nivåer. Men i USA har vi i alla fall kunnat se att toppen är nådd. Vi får ju hoppas på det. Vi förväntar oss det. Nu börjar den ju komma ner igen. Särskilt om man kollar på headline-inflationen. Kärninflationen fortsätter ju att vara på höga nivåer. Men ja, hur ser det ut framöver? Som sagt, USA är på väg ner. Europa ser det lite annorlunda ut.
1: För europeisk del så väntas det ju ta ett par månader eller lite mer än så innan inflationen toppar och här har vi också en annan anledning till att vi har en hög inflation. För medan det varit väldigt drivet av stark efterfrågan i USA. Hushållen har haft väldigt mycket pengar under pandemin. Man har fått flera utbetalningar av checkar som man har kunnat spendera och det har varit generösa arbetslöshetsersättningar och sådär. Så, där. så att amerikanerna hade det väldigt, väldigt bra och de passade dessutom på att bygga buffertar. Så att det har gjort att trots inflationen och negativa realöner så man kunde att fortsätta shoppa och den här höga efterfrågan har då varit drivande för prisuppgången. Men tittar vi på Europa så är det ju en helt annan sak som ligger bakom. Det har inte varit skyhög efterfrågan till största delen utan det är den här utbudschocken som kommer från kriget i Ukraina där tillgången på energi plötsligt har blivit begränsad, matpriserna har dragit iväg uppåt och och det där har ju då framförallt via energipriserna spilt över på massa andra varor och tjänster också. Så att det finns lite olika skäl här. Men reaktionen från centralbankerna blir ju densamma. Både Fed, ECB, Riksbanken, Bank of England med flera stramar ju åt för att stävja det här inflationstrycket. Och medan man då kan tänka sig att amerikanska hushåll kan tåla det ganska bra. Därför att de, de har det i grund och botten bra med starka arbetsmarknader och sådär. Så är det ju tuffare för oss i Sverige och i Europa. För ja, så här, här har vi ju redan motvind från, från svagare konjunktur, svag konsumentförtroende, urholkade löner mm. och sen så dessutom då så höjer centralbanken räntan vilket gör ja. att vi får en, en ganska kraftig motvind för europeisk ekonomi under 2023.
0: Ja och i Europa så har vi, vi får ju egentligen ingen direkt höjning ens i nominella löner i Europa och det är ju dåligt för konsument, konsumenten men däremot är det ju bra för inflationen för det är ju en orsak till den breda inflationsuppgången i USA men däremot då vi har ju fortfarande förtroendet för centralbankerna. ECB måste ju upprätthålla sitt förtroende så man kan ju även om ekonomin kanske då i sig hade gjort att inflationen hade kommit ner förr eller senare för det är så mycket som gör att tillväxten ser ut att bli svag under nästa år men man måste ju ändå göra någonting i det här läget för att för försöka dämpa inflationen för den är ju på alldeles för höga nivåer. Man är ju i en situation i Europa där man kanske ekonomin inte riktigt kan hantera en åtstramande penningpolitik medan det kan den ju i USA.
1: Mm. Precis, så att det här med då inflation, penningpolitik och räntor tror vi också kommer vara en viktig faktor även framgent. Och ju högre och längre inflationen biter sig fast desto större är risken att vi behöver se högre styrräntor under längre tid och då ökar också konjunkturriskerna då medan inflation som skulle oväntat falla tillbaka lite fortare än vad de flesta tror hade varit omvänt då, minska pressen på centralbankerna och minska risken för en djuplåg konjunktur. Men än så länge så är inte centralbankerna klara med höjningarna. Men de väntas ju bli det inom ganska kort. De flesta lär göra sin sista höjning förmodligen under första kvartalet 2023. Och mest drivande för sentimentet om man pratar om marknader är ju Fed, den amerikanska centralbanken. Dels påverkar de amerikanska amerikansk ekonomi vilket ju spiller över på tillväxten globalt. Men vad de gör är också väldigt, väldigt påverkande på riskaptiten. Och kan få konsekvenser såväl för utvecklingen på Stockholmsbörsen eh, som i USA på andra håll. Då. Mm.
0: Och eh, vi har varit inne på den taktiska allokeringen som vi har just nu. Men vi ska ju gå igenom den eh, lite snabbt här också. Alltså, när man kollar på det övergripande aktier kontra obligationer så väljer vi ju att ha mera obligationer i portföljerna. I dagsläget så har man då en portfölj med 50% aktier och 50% räntebärande så ligger vi på 55-45 till förmån för obligationer. Den står vi kvar vid. Och om man går vidare sen så vi var inne på det här då med Europa kontra USA och det är ju så vi, vi ligger i allokeringen också så vi har ju en övervikt i USA och en undervikt i Europa.
1: Mm, precis. Ja men det här, den här börsoron som vi har upplevt till och från i år tror vi ju inte är över ännu just på grund av press på vinster och marginaler. Vi har stigande räntor, och osäkerhet kring inflation och sådär. Och det syns tydligt att konjunkturen mattas av så att risk för press på aktiemarknaden på nytt då innan det här är klart. Och sen så har vi ju det här läget då med stigande ränte som visserligen har gjort att avkastningen på räntebärande i år har varit negativ men som å andra sidan gör att det ser mer intressant ut att faktiskt ha en lite större obligationsportfölj framöver och den relativa tryggheten man får då eh, kombinerat med bättre avkastningsmöjligheter än tidigare tycker vi ser mer intressant ut. Mm. Så att det handlar inte bara om den, den lite negativa synen på aktiemarknaden utan faktiskt också att det finns ett alternativ så det här TINA där är no som jag pratat om i tio år är, är ju inte någonting som ni snackas om överhuvudtaget längre utan det finns faktiskt alternativ och de är inte så tokiga som vi har vant oss vid att tycka mm. under hela den här perioden sedan finanskrisen. Då. Mm. Men USA som sagt, vi gillar fortfarande amerikanska aktier. Dels är det den här höga andelen kvalitetsbolag som vi pratar om som brukar klara sig relativt väl i ett scenario där vi får en recession. Men sen så har vi också en relativt stark amerikansk ekonomi och den har ju förblivit stark betydligt längre än vad vi har sett på andra håll. Och arbetsmarknaden med låg arbetslöshet, det är förhållandevis lätt att få jobb, löneökningar på 5% i årsakt som gör att smällen mot reallönerna inte är lika stor, hushållen har buffertar och spenderar och sådär. Och sen så befinner sig USA också på behörigt avstånd från kriget i Ukraina och de här höga europeiska gaspriserna. Medan då amerikanerna istället snarare gynnas av att oljepriset har kommit ner en hel del. Del. För det funkar ungefär som en, en skattesänkning för eh, gemene amerikan och det stimulerar också konsumtionen. Då. Mm. Så att, eh, USA är den aktiemarknaden som är fortfarande föredrar den här börsmiljön.
0: Ja precis och som du är inne på det där då har vi USA som är en marknad, dels då ekonomin är ju mer kvalitet i sig men också bolagen på börsen är mer kvalitet och sen så fokuserar vi alltså på kvalitetsbolag i USA och även då i Europa med den exponering som vi har kvar i Europa och sen om man går över till den räntebärande delen av portföljen så fortsätter ju det här fokuset på kvalitet för om man kollar på hur det ser ut över hela portföljen så väljer vi att ha en överviktig investment grade obligationer, det är ja. alltså företag obligationer med hög kreditvärdighet och sen har vi då en undervikt i stället i high yield och i tillväxtmarknads och också en övervikt i svenska stads- och bostadsobligationer som ju också fanns anses vara kvalitet eh, om man kollar på hela portföljen. Så, eh, så samma sak i räntebenet och där eh, har vi också i, ett, i den typen av index har vi något högre duration. Alltså vi väljer att ha lite mera duration i portföljen än att bara ligga i korta räntor.
1: Mm, precis, så att vi ökar helt enkelt ränterisken lite grann och det gör ju att Portföljen blir mer känslig för hur räntorna rör sig så att eh, har vi då potentiellt eh, skulle få ett ränteuppställ till så är det negativt men det mer troliga som vi ser det, det är ju att räntorna globalt kommer falla tillbaka lite kommande år då eh, just därför att konjunkturutsikterna försvagas. Och även om inflationen kommer ligga en bit över målet under en tid framöver så tror vi ändå att den gradvis kommer falla tillbaka. Om inte annat så av rent tekniska skäl. Och så när man tittar på inflation i årstrakt så jämför vi prisnivån idag med prisnivån för ett år sedan. Och för att vi ska få samma procentuella ökning så måste ju priserna fortsätta stiga väldigt kraftigt framöver också. Och den bedömningen gör ju varken vi, centralbanken eller någon annan eh, prognosmakare så att, sjunkande inflation ändå, även om det dröjer lite innan den är tillbaka på målet. Och det här talar då för att också långräntorna ska så småningom börja dippa ner lite grann. Mm. Och det kommer i så fall ge en positiv kurseffekt om man har lite längre duration i sin portfölj, vilket vi alltså tycker att man då kan ha för tillfället. Så ta lite ja. risk där istället för i, i aktiebenet.
0: Ja, och samma sak att inte ta risk i krediter. Alltså vi väljer ju att ha investment grade, alltså high yield är ju då de här företagen med lägre kreditvärdighet. Då är det då att vi, Så att vi går in i en recession så är det troligtvis så att en del av de här företagen kommer tvingas ställa in sina betalningar. Och den där motpartsrisken vill vi ju inte ha, alltså den där höga risken i det och Samma sak då med tillväxtmarknadsobligationer. De har ju en motvind nu i och med att vi har en så stark dollar. Vi har stigande räntor i västvärlden. Vilket också gör att en motvind för tillväxtmarknaden, de ska betala sina skulder i dollar och i, ja, utländska skulder. Då. Så vi tar inte så mycket risk i de hög, högriskobligationerna heller.
1: Mm. Och samma sak gäller ju egentligen då om man tittar på sektorsstrategin. För där har vi också fokus på defensiva sektorer på aktiemarknaden som då påverkar i mindre grad av hur den globala ekonomin mår. Och då är det ju dels hälsovård och dagligvaror som är saker vi konsumerar oavsett konjunkturläge. Vi kanske byter ut en sak mot en annan men, men vi tar fortfarande våra mediciner och mat behöver vi äta. Och sen också utilities då, som är kraftförsörjning. Det är en, en sektor med eh, stora bolag med stabila balansräkningar, eh, stabila kassaflöden och höga ut. Som vi också ser som eh, intressant och eh, som kan gynnas också av att räntorna toppar ur då. Sen har vi en undervikt i de bolag som är exponerade direkt mot konsumenter och som redan har känt av den här inbromsningen väldigt tydligt och då handlar det bland annat om sällanköp. Där många bolag har upplevt att konsumenterna kraftigt lagt om sina konsumtionsmönster redan under det här året. Också kommunikationstjänster då. Och sen har vi också underviktig materialsektorn som dels missgynnas av höga energipriser. Den är energiintensiv och där vinsterna då sjunker när inflationen avtar. Det är en sektor som gynnas av stigande inflation. Och missgynnas av sjunkande inflation då. Den är relativt lågt värderad men vi bedömer att motvinner från energipriser och sjunkande priser på många råvaror kommer att vara viktigare framöver.
0: Mm. Bra, då har vi gått igenom vår taktiska adokering i dagsläget mot bakgrund av den marknadssyn som vi har just nu. Vi släpper det här avsnittet nu. Sen så kommer vi släppa ett avsnitt till innan vi tar ett litet break här över nyår. Och sen blir det alltså nya avsnitt från och med nästa år. Ni får jättegärna komma med förslag på nya typer av avsnitt som ni vill att vi ska göra här framöver. Vi har faktiskt fått ett förslag på att börja spela in poddar varje vecka. Det kommer ju inte hända det kommer inte vara sagt att vi spelar in poddar varje vecka i alla fall. Det kan komma bonusavsnitt och så men det kommer fortsättningsvis svara varannan vecka eh, även under nästa år. Men det kan komma lite bonus och det kanske kommer några intervjuer och sådär.
1: Mm. Och ställ gärna frågor också så tar vi upp dem antingen i veckans fråga eller om det är en tillräckligt intressant fråga så kan vi dedikera ett helt avsnitt till att reda ut detta. Så att skicka in frågor i avsnittsbeskrivningen eller ställ frågor till oss på Twitter. Mm.
0: Och gå gärna in på nextconomy.se också.
1: Det är vår nyhetssajt och där hittar ni både poddar, bloggar, krönikor, filmer med mera om marknadssyn och investeringsstrategi. nextconomy.se mm.
0: Så vi tackar för den här gången och så hörs vi igen om två veckor.
1: Mm. Tack och ha en fin vecka.